0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎呢！大家又打开这个我们的节目啊，咱们的节目呢是跟您聊史记中的故事，我们告诉您在那个年代发生了什么样的事情。嗯，那么晋国呢，去王城迎接孙周回晋国继位。嗯、孙周呢是晋襄公小儿子，呃，还叔杰的孙子。啊，对绕啊。嗯，还叔杰呢，显然还在，呃，遵循着晋献公时候留下来的法律，公子、公孙呢均不能居住在晋国。啊，这是一个非常古老的法律，但是到现在呢，还一直适用啊。嗯嗯桓叔杰呢和儿子惠伯旦呢都居住在王城。孙周呢有个兄长，但是这个兄长呢。嗯，是个傻子，分分辨不出豆子和麦子的区别。哦、嗯，所以呢，不能好多人都分不出来。<笑>现在、啊、<笑>不，现在<笑>那<笑>那时候很重要啊<笑>。所以呢，不能立为国君啊。嗯、那么，孙周呢，是晋国中兴呃，叫做什么非常有名的中兴之主啊？晋道公、嗯、啊，晋道公在中期呢起了非常大的作用啊。自打晋道公开始呢，直到韩赵魏三家分晋，这都很很很久远以后的事了啊。嗯、这个晋，最后的这个，呃，离开晋国出走的这个晋出宫，到这儿为止啊，包括这个晋出宫之后，直到这个晋国彻底的灭亡，就是所谓的绝了祭祀啊，都是这一支传下去的，嗯、就孙周这一支传下去的。哦、那么孙周呢，被迎回到晋国的这一年呢，只有十四岁，嗯，十四岁。晋国的这个诸位大臣呢，到清源。清源呢位于今天的山西稷山东南，去迎接呃孙周。孙周呢对诸位大臣说了，说孤开始的愿望啊，并没有想到这样，就是做晋国的国君。嗯，现在呢到了这一步，难道不是上天的意志吗？人们拥立国君呢，是为了让他发布命令。立了国君，如果又不服从，那要国君干嘛？诸位呢？要我做国君是在今天，不让我做国君也是在今天。恭敬顺从国君呢，是会受到神灵的保佑的。这个，这个，进道公啊。这个我们说孙周啊、嗯，不是个简单的人对、嗯，你看这这番话说的相当的有水平哈、嗯。哎，对的。那么诸位大部分都说呢，他这这是臣等的愿望，岂敢不为命是从啊、嗯？对吧？哎，十五日，孙周和诸位大臣们订立盟约，才进入都城。二十六日呢，孙周朝见武公，这个武公是祖庙啊、嗯。这个放逐了不合臣道的七位大臣。应该是什么仪阳武啊？这些原来亲近这个晋厉公的人，二月初一，晋悼公在朝堂继位。看来这位十四岁的少年国君呢，还是真的是很有道行啊！他明白呢，自己拥有继承顺位，所以呢回国上任。但是呢，他也清楚这个晋国各大家族大夫们呢，位高权重，这个。不想糊里糊涂的被大臣们就就当做傀儡了，一个十四岁小孩是吧，<笑>拉回去当了傀儡了，嗯，很容易就成为傀儡。哎，对、啊嗯，所以现在呢，就把握住这个最佳的时机，先行和大臣们呢声明自己的权利，你们要让我当当国君，你得听话，不能给我这个架空。嗯、一旦盟誓之后呢，他第二个动作也很非常有意思，立刻呢。驱逐在晋厉公时期，这些不得势的这些个，呃，所谓的晋厉公的宠臣们，用以消除诸位大夫们的疑心，对吧？我还是用你们的，我还是，呃，依靠你们的。那么，在栾书当政的这一时期呢，很多人都把晋厉公呢这个描述成这个多么的昏庸啊，多么的骄傲啊，比如说诛杀三系啊等这些事情啊，那么就。简单的呢，把晋厉公呢看作一个昏君。那其实呢，这个晋国的君臣之间的争斗呢，从晋厉公的父亲晋景公那个时候其实就开始了。如果我们大家都记得啊，像赵同、赵括被杀，对吧？先家被灭族，这都是君臣之间的斗法的结果啊。虽然说我们说这个这个先狐啊被杀，这个是死有余辜啊、嗯，因为叛变嘛，对吧？这个勾结这个敌人，对吧？嗯，但是呢。呃，这个，这个怎么说呢？晋景公呢，他不可能在这个，呃，这个众大夫这个势力强悍的情况之下呢，怎么样公然表示不满？但是呢，借机会诛杀一两家呢，也是一件，呃，好事儿。毕竟剪出一些羽翼嘛、嗯，对吧？呃，实际上呢，征伐赤狄所得的土地呢，大部分呢都赏赐给了荀林父。那么晋景公，晋景公呢，其实也有他的难处。因为从晋献公一直延续下来的“公子公孙”呢，不能居住在晋国的命令，导致晋国呢几乎没有亲近的贵族，就是没有公族。那这种情况呢，在春秋诸侯当中呢，几乎是独一无二的。因为，嗯，春秋时期呢，各个这个诸侯国的贵族呢，几乎都是公族的这个贵族当家。那就算是这个，我说这个最早崛起的这个齐国啊，这个。这个国中呢，还有天子亲封的国氏和高氏这两位呃国手，对吧？这是这是周王的这个亲氏啊,啊。那么还有包氏这样的功臣家族，还有陈氏这样的来投奔的贵族。但是毕竟呢，公族还是有很大的势力。而晋国呢，是天下第一大国，竟然几乎没有亲近的公族，因为在晋国算起来只有什么。呃，杨氏啊，骑士啊，栾氏啊，这算是比较疏远的姬姓贵族，但是早就出了五服了啊，就是很远了。远亲是吧？哎，对，所以呢，这个国君的这个危机感呢，他就更大。这个晋厉公呢，比他的父亲晋景公呢，对于权臣当政这一点呢，就更加的敏感。嗯，呃，不想让大夫们呢继续把持朝政。晋厉公呢，几乎成功了。他因为他成功的杀掉了三系。对吧？但是在关键时刻呢，不忍心无辜诛杀栾书和中行偃，最后呢，功亏一篑，死在了栾书和中行偃手里啊。所以说他不够心狠手辣是吧？不够心狠手辣。嗯，这个晋道公呢，一上台呢，就实行了一些德政啊，包括施舍呀、免除债务啊、呃，启用已经被免职或者长期没有升迁的贤臣呐，这个照顾鳏寡孤独啊，救济灾祸呀。呃，救助贫困，减轻赋税，饶恕罪过，这个节约气用，按照农时使用人民啊，这个，呃，保证个人的欲望呢不与农时相冲突，这些德政呢是针对这个老百姓而言的啊，这个在国家树立一些德政和威望啊，那么只实行德政呢还是远远不够的，所以晋道公上台之后呢，最主要的一件事情其实就是重新整顿他的班底。嗯，就是要建立一个能够完全拥护自个儿的这样的一个政官僚体系。哎嗯，那么到底是怎么样这个建立这个官僚体系的呢？那么下回再跟大家接着说。是的，我们今天啊这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿，希望您能够喜欢。我们下期再会，再会。